0: Capítulo 11. Vocês sabem o que, que vão, o que vai acontecer domingo que vem? Não, não, não. Domingo que vem. O que, que vai ter domingo que vem? Eleição. Não, Não, amanhã, Eleição. O de amanhã no próximo. Eleições. Eleições, né? Eu não vou falar de política, não, tá? Eu adoro política, eu gosto muito de política. Você adora Deus. É. Eu gosto de <risos> política. Eu gosto do tema <risos> política. <risos> minha, minha, minha esposa <risos> sempre briga comigo porque eu acabo dormindo, escutando <risos> a gente. Mas eu não vou tratar de política, mas vou usar a política como exemplo. E aí, vocês me perguntam: que exemplo? Vamos lá. Normalmente, dentro da política, nós temos partidos, e aí você tem o partido A, o partido B, o partido C, o partido D, e aí cada partido a gente não vai entrar no mérito, se é certo ou é errado, claro. cada partido tem o seu modo de pensar, as suas convicções as suas ideias, aquilo que eles acreditam, seus princípios. E à medida que, por exemplo, uma pessoa que é do partido A começa a falar, você automaticamente você acaba ligando essa pessoa ao partido. Por quê? Porque você liga as ideias dela àquilo que ela, é, aquilo que o partido é ele. Acredita como princípio Ou ideologia Então, à medida que ele vai Falando aquilo que ele acredita Você se liga Essa pessoa é de tal partido Aí o outro Começa a falar ah, Então essa pessoa é do partido B Ah, tá, então, já sei Essa pessoa é do partido C Então a gente acaba ligando as ideias Princípios ao Partido Certo? Certo ou não? Certo, certo, perfeitamente. Perfeitamente, sim, senhor. <risos> então, Atos 11. Nós vamos ler os versículos 25 e 26. Ah, tá. Ok. Atos capítulo 11. Versículos 25 e 26, que vai dizer assim a minha versão. Então, Bardabé foi a Tarso procurar Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Ali permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Acho que alguns nomes aqui soam meio esquisitos na Antioquia. Eu não está acostumado a ler a Bíblia né? Antioquia... Sal? Quem é Saulo? Não lembro. Eu não vejo o Saulo. Tudo depende. Barnabé? Barnabé? Barnabé existe? Tem que com a Pois é. Barnabé? Eu tava, eu tava tentando lembrar, porque eu lembrava que eu, eu já tinha ouvido Barnabé em alguma coisa na televisão, eu tava, ligando, eu tava tentando ligar. Eu, eu sou jovem, tá? Eu tenho saber. Aí, Barnabé? da Bíblia leva decidir que tá com a amarelo. Mas enfim, está na Bíblia. Uma pergunta, a Barnabeta não é a que falou, eu preciso de Não, O que é esse texto tem a ver com partido político, ideologia, é. identificar a parte do lá com ideia da pessoa A? E quando a gente olha esse texto, a gente percebe que tem a ver. Sabe por que tem tudo a ver? Porque nesse cenário os discípulos de Cristo vai em Antioquia da Síria, porque tinha uma outra Antioquia, a Antioquia da Síria, Antioquia da Síria, eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. Tá, mas o que isso significa? Significa que a palavra que está por trás, da palavra, a palavra grega que está por trás desse cristão dá a ideia de que aqueles discípulos foram chamados do partido de Cristo. Porque aqueles discípulos, eles viviam eles pensavam, eles tinham princípios, convicções que se confundiam com as mesmas convicções que Cristo que estabelecia. Cristão, ele se torna uma espécie de um título, de algo, algo parecido como chamar outro de um pequeno Cristo, ou seja, ser cristão, naquele contexto de Paulo, quando os cristãos foram chamados de cristãos pela primeira vez, fazia com que a Vida daquelas pessoas que Se identificavam A vida de Cristo Era uma espera, O um retrato das convicções E das ideias que Cristo Veio estabelecer aqui terra de E aí à medida que esse termo Ele mudou o seu significado E passa Então aos, as pessoas Serem chamadas de cristãos eles significarem ser pequenos Cristos, os, o significado pode ter mudado, um mas a essência é a mesma coisa, porque ser pequeno Cristo é ser um, é ser um espelho de quem Cristo foi ou do que Cristo fez. Dá para fazer isso em 100% do tempo? Não, porque imperfeito só Cristo. A gente não é perfeito. A gente, às vezes, dá umas escorregadas e umas derrapadas. Mas, apesar disso, aquelas pessoas tinham uma vida que espelhava os princípios que Cristo nos ensinou através dos escritores. E qual que é o problema disso hoje? E aí vocês é, estão muito mais acostumados tanto porque... o Instagram quanto o Twitter são talvez as duas redes sociais que vocês mais utilizam. Porque o Facebook Acho que se tornou coisa muito velho? Uhum. Facebook só tem os tios lindos. Uhum. Eu lá, tá? Mas mas parece que o Facebook se tornou de fato meio obsoleto, é, um em, em que você tem aí duas redes sociais que são preponderantes, que é o Twitter e o Instagram. E lá, você tem o quê? Liberdade. A bio, né? Que, que fala? Vai na bio. É bio, né? <risos> <risos> É, bio? É. É. é a bio, né? É ou não é? É, isso aí. Ah. Na bio, normalmente, você coloca lá o que eu vejo lá é. É. O nome. Idade. Aí tem um símbolozinho de um anel. Aí coloca a roupa do pretendente ou da pretendente. <carbonate> tá claro, que tá é tudo bem, né? É né, É de Não, não, não. Não, não. É, é o nome, é a idade, é. faculdade. é eu. A aí, é aí, aí, aí. É, né?
1: Aí você tem essas informações,
0: mas lá no final, sei lá, cristão ou cristã, ou uma mãozinha de uma bem, enfim, o que que essa pessoa no, no fundo ela tá fazendo? Ela Ela com a pessoa, ela está identificando ela com a idade dela, ela está identificando ela com o estilo de vida dela, como por exemplo, ela coloca lá fitness, é, musculação, é, é. 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 é o seu daqui né, a pouco. Eu vou é. atualizar o vídeo, eu vou atualizar Mas aí, quando ela coloca a cristã, ela também se auto-identifica com Cristo. Ou deveria se auto-identificar com uma vida que reflete ou deveria refletir aquilo que Cristo nos deixou como princípios e valores para as nossas vidas. O problema aqui as informações, elas são discrepantes Porque começa já, por exemplo, com o que a Búdia falou Que coloca cristão e coloca embaixo subsídio Porque são duas coisas que não são equivalentes Não são... Olhe água, elas são excludentes uma a outra porque o cristão não deveria, não, não deve ou não deveria acreditar em signo, porque isso tem a ver com a astrologia, a posição que você nasceu, sei lá para onde, para onde, e onde é? aí, você mas que uma
1: vez na vida
0: A Bíblia vai mas... <risos> se
1: Mas talvez
0: Talvez Isso não seja algo tão relevante Porque afinal de contas Jogou lá e não se atentou Talvez isso não seja mais relevante O problema É aquilo que está Com conteúdo dentro Não só nas redes sociais Mas dentro da vida Da pessoa, porque a Bíblia diz o seguinte A boca fala, a boca fala. Eu Mudaria esse versículo Se fosse hoje <risos> o meu rios, o meu status? Store. Store. Rios. Quando eu rios, eu estava falando rios. O meu rios, o meu stars fala daquilo que eu acredito. Principalmente para essas redes que são abertas Que a gente acaba deixando aberto Porque na verdade É uma exposição Rede social é uma exposição E quem está lá Quer mesmo se expor ou tem essa intenção de se expor E aí a gente não vai discutir as razões aqui Seja por incentivo Porque por exemplo tem muitas pessoas que utilizam essas ferramentas para incentivar outras a terem hábitos saudáveis ou serem influenciadores, por exemplo, da palavra em que você é, faz o um vídeo. Enfim, a, gente, é, a exposição não é ruim, a ferramenta não é ruim em si. O problema é o conteúdo, o problema é aquilo que se coloca que aí vai refletir aquilo que a pessoa é. Mas então você está falando que é, só deve colocar conteúdo cristão lá? Não, de forma nenhuma. O que Paulo vai dizer nas suas cartas e que Jesus também fala nos Evangelhos é, não poste um status do Instagram, Existe isso? Uhum. Store. Stories, status é. Enfim. Não. Sabe por que ele existe? Porque a Bíblia não reduz em todas as coisas. A Bíblia estabelece princípios para que a gente use esses princípios para assim, aí sim regular a nossa vida. E aí fala, a gente tem um o de tudo que é visto. Mas nem tudo que lhe convém. Eu posso todas as coisas. Ou seja, Paulo não estabelece, ou a Bíblia não estabelece, uma, é, uma proibição a nada. O que ele nos orienta, que a Bíblia nos dá para o princípio é... Faz as coisas com moderação. Se for escandalizar o que é eu melhor não fazer, apesar de você poder fazer... Não faz. Então, o que eu estou falando aqui não é uma questão de, por exemplo, você ser cristão você ter que colocar só conteúdo cristão nas suas redes sociais. Não é isso. O que eu estou querendo trazer aqui é que a gente deve ter responsabilidade com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente escreve, com aquilo que a gente posta. E eu digo que isso é sério, porque eu há algum tempo atrás, eu vi uma entrevista de uma pessoa que vocês conhecem. 100% que vocês conhecem. De uma menina... Se diz cristã, se identifica como Cristo, mas a vida dela não tem diz com essa identificação. E aí quando ela é questionada a respeito do comportamento dela, ela fala assim, isso é bom, isso é legal, isso é da hora, o problema é o fã clube dele, o o que está implícito desse tipo de fato? É implícito que eu posso me identificar com Cristo, mas que eu não preciso viver uma vida que Cristo me prescreve a viver aqui nessa terra. Então, quando aqueles cristãos foram identificados primeira vez como cristãos, a vida deles era uma vida que a pessoa olhava e falava: Olha, esse aí não é um seguidor de Cristo? Esse aí não é daquele lá que veio no caminho? Então, esse aí é o partido dele, porque ele fala igual a ele. Sabe quando Pedro negou Jesus? Que veio uma mulher e perguntou para Pedro: Olha, você não é de si já que está lá na cruz. E Pedro falou, eu? Eu não. Ela falou, é sim. Sabe por que você é? Porque o modo que você fala é igual ao modo que aquele lá que está sendo pregado na cruz fala. Ela é apenas uma informação lá na Bios ou ela, de fato, é tudo coisa que a gente vive no dia a dia? Porque, vamos ser sinceros, quantos de vocês já não viram na Bíblia escrito um troço desse? Tem, enfim, mas não dá. É incompatível, as coisas são incompatíveis. A gente vê isso toda hora. Vocês estão muito mais acostumados a ver isso do que eu. E talvez vocês deveriam se perguntar. Essa Bíblia reflete o conteúdo da redistribuição do professor? Aí, a gente tem que se questionar. A minha Bíblia reflete um comportamento cristão? Reflete a, uma vida? do qual Cristo se agradaria. Essa pergunta é importante porque ela vai nos levar inevitavelmente, inevitavelmente, se a gente for nessa progressão, ela vai nos levar inevitavelmente à pergunta que vai vir ou que é o o a pergunta o tema do nosso progresso. Para onde a gente vai? Pedro tentou fugir mas é na Venda Apesar de que ele se era o espelho de Cristo, E as pessoas viram que ele era o espelho de Cristo. Apesar do de erro. dele, o que o Senhor sabe né, das nossas falhas, tanto é que Cristo ressuscita, ele vai até Pedro, reconcilia Pedro, Pedro se arrepende, ele é perdoado. Isso acontece na nossa vida? O que acontece? Quantas vezes a gente não pisa na volta? aí na bola fez você já viram aquela, aquelas fotos dos, dos apóstolos da, da, da Idade Medieval? Eles estão assim, ó, tem uma aurela, né aqui é o santo. Aqui virou um santarrão. Mas a gente aprendeu que a gente está no processo de santificação. Cai aqui, Deus vai nos levantar ali. Não esquece que fez com a mulher... Pega em adultério? Ela foi pega em adultério? Ela foi pega em adultério? Ela negou o adultério? Jesus negou a adultério dela? Não, E o que a lei dizia quando uma mulher e aliás aqueles que queriam apedrejar ela? Foram seletivos porque a lei dizia que a mulher que adultera deveria ser apedrejada, mas o homem também deveria ser apedrejado. Eles foram seletivos, eles só trouxeram a mulher, que não trouxeram o um homem, porque a mulher, ela, se ela adulterou, ela adulterou com alguém, com outro, um homem, ela não adultera sozinha. Então aquela mulher ela adulterou. Jesus não negou o fato dela alterar, e aí o questionamento dos religiosos em volta é: a lei diz que é para apedrejar? E aí Cristo? Eu sei? Meu pai deu a lei a dois A lei manda apedrejar? É Aí eu vejo a cena todo mundo pegando as pedras para jogar no lugar, mas tem um porém, e aí Jesus falando, então porém, só atira a primeira pedra aquele que ele nunca pegou, e aí um foi soltando aqui, um foi soltando ali, outro foi soltando ali, saiu de fininho aqui, saiu de fininho ali, até que não ficou ninguém E aí, Jesus vira para aquela mulher e pergunta. Olha a pergunta de Jesus. Vocês já pararam para se fazer esse tipo de pergunta para vocês? Tem algumas coisas na vida que vocês precisam se questionar por que está lá. E não é nem porque Jesus é Deus, não. Mas olha só a pergunta. Está todo mundo aqui querendo me apedrejar? Certo? Jesus está ali, pode apetrejar, mas tira a primeira pedra aquele que nunca percou, beleza. Aí todo mundo foi sair de filhinho. Jesus olha para aquela mulher e pergunta, onde é que estão tá os seus acusadores? <risos> Jesus não sabia que eles tinham ido embora? às vezes para mim não faz sentido. A mesma coisa do cego. Pois é. Quando o cego pede para Jesus, Jesus, vai pai de o que você quer? o que, que eu quero? É o um cego, eu quero ver, um mas Jesus quer ouvir da boca das pessoas. E aí Jesus ouve da boca daquela mulher, foram embora. Sabe por que Jesus queria ouvir dela? Porque Jesus queria ensinar para ela. Fora embora, você também pode ir embora. Mas antes, vai e não peques mais. Ou seja, estou dando toda essa volta para falar o seguinte. Que a gente vai cair. Vai cair. E os humanos. Redimidos, mas ainda pecadores. Mas ainda que a gente caia, existe uma coisa da qual não há salvação sem isso. Que é o Não dá para ser salvo sem se arrepender, porque crer em Jesus para a salvação implica em arrependimento dos pecados. Então, a gente pode estar sujeito às falhas que a gente está falando aqui a respeito das redes sociais, dessa identificação. A gente vai cair e às vezes a pessoa pode falar assim. Ah, todo sábado para a igreja fala lá. lá o pessoal, vai todo sábado para a igreja, olha o que está fazendo mal. olha o que, que ele fez mas a gente já desculpou isso como se a gente fosse obrigado a ser perfeito Porque a gente não é obrigado a ser perfeito mas a coisa mais importante que a gente deve se fazer, quando a gente for fazer qualquer coisa, a gente já falou isso para você, que é aquilo que eu for fazer Vai agradar ou desagradar o Senhor? Se for agradar, fazer. Agora, se for desagradar, à medida que, à medida possível, não faça. Não poste. Não escreva. Não fale. Não digite. Porque isso vai impactar na nossa identificação com Cristo. Tem um texto que, que assim, me dá calafrios quando eu, eu, eu leio as escrituras sagradas. Esse texto me dá calafrios. É um texto de Pedro. E Pedro fala que nós somos <tos> cartas vivas. Pois, pararam para pensar isso? Talvez o único evangelho que alguém vá ler alguma vez na vida seja as nossas próprias vidas. Por isso se despegue dar Deus. Porque você já imaginou a gente chegar lá no um dia em que o Senhor vier buscar a igreja e a gente depois disso ter que apresentar a nossa vida diante do Senhor, e Ele nos cobrar. que essa carta tinha distorções engano por isso é importante que a gente tenha sempre isso em mente tudo que a gente for fazer passe pelo filtro não do Instagram para deixar a foto mais bonitinha. Mas passe pelo filtro do Evangelho. Para que nós estejamos mais bonitos. Aos olhos do seu. E eu falo de rede social. Mas isso envolve muito mais. Ou além da rede social. Porque a rede social é só hoje. Do que nós somos. Como pessoas. são a nossa vida real. Amém? Amém. Amém. Senhor, nós nos graças a Ti, Pai, por Tua palavra, Senhor, que nos confronta, ela nos exorta, Senhor, a não só nos identificarmos contigo, Pai, através daquilo que nós falamos, porque muitos versículos estão nas nossas vidas. A gente sabe o versículos de corte. E a gente cita esses versículos. Mas o Senhor também nos orienta, Pai, aqui. Não só saibamos, ó Pai, proclamar ou falar a Tua Palavra. Mas o Senhor nos oriente, nos exorta, Senhor, a vivermos elas. Porque não adianta nada a gente falar, e pai, nós sabemos o Senhor e o Senhor também sabe que nós sempre queremos chegar a Davi. Isso deveria ser aquilo que nos move, aquilo que nos impulsiona, pai. Sim, sim. Mas no meio desse caminho, no meio desse processo, Senhor, a gente sabe que a gente cai a gente falha, porque a gente está ainda nesse processo de salvação, de expulsão, das nossas criações, nos corrige, nos mostra, os nossos erros, Pai. E por isso, Senhor, nesta noite, meu Pai, que se existe algo em nós, meu Pai, das nossas condutas, naquilo que nós falamos, naquilo que nós postamos, ou naquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, Senhor. Que não reflete, ó Pai, que não nos identifica corretamente como cristãos, como partido de Cristo, como aquele que é um pequeno Cristo, Senhor. Que o Senhor possa nos mostrar, Senhor. Que o Espírito Santo possa nos corrigir, Pai. Porque assim como aqueles discípulos, ó Pai, tiveram um imenso prazer em serem chamados de cristãos, Pai. Que assim também nós, ó Pai, não, não só temos um prazer, Pai, mas que isso seja um privilégio para nós, Senhor, sermos chamados de cristãos e identificados como cristãos, ó Pai. Assim como aquela mulher, Pai, quando interrogou Pedro, ela falou que Pedro era um cristão, porque Pedro falava da mesma maneira que Cristo falava e agia. Que esse seja o nosso desejo. Que esse seja o desejo do nosso coração, Senhor. que o Senhor nos ajude, Senhor, durante este processo. Que o Senhor nos ajude, Senhor. Nessa nossa caminhada, ó Pai, que nós, à medida que caminhamos, ó Pai, se eventualmente cairmos, ó Senhor, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor está pronto a nos perdoar. -se. Que o nosso coração esteja, ó Pai, de fato, arrependido, não com remorso, mas arrependido, Senhor, o nosso Deus e aí então, Senhor, assim, que o Senhor possa nos perdoar. Assim como o Senhor perdoou Davi também, Davi prostituiu, Davi matou, Davi fez coisas absurdas, ó oh Pai. Mas chegou um momento da vida dele em que ele olha para trás e vê que aquilo que ele fez estava totalmente errado, que não era certo, ele cai em si, ele se arrepende e ele escreve com o Salmo 51, um salmo de arrependimento, Senhor, que deveria ser o um salmo das nossas vidas também, Pai. O um salmo de arrependimento das nossas vidas. Aquele salmo deveria ser a nossa oração de arrependimento, Senhor, quando nós caímos, ó Pai. Então o Senhor perdoa, não somente perdoa, Senhor, mas o Senhor nos chama de o homem segundo o coração do Senhor. Tal era o grau de arrependimento de Davi si. Que assim também seja em nossas vidas, ó oh Pai. Quando nós errarmos, que este também seja o um grau de arrependimento em nós, ó oh Pai. Para que nós também possamos ser chamados pelo Senhor, de um homem, uma mulher, segundo. Faz isso em nossas vidas nesta noite, Senhor, é o que nós te pedimos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.